0: Práve počúvate 90. pokračovanie podcastu Mužo Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, skôr ako sa rozbehneme a prejdeme knihu, ktorej názov ste sa dočítali v názve podcastu, mám pre vás pár technických vecí, oznamov a takých zákulisných informácií. Takže, hneď na začiatku by som vám rád poďakoval za viac ako 100 hodnotení na iTunes, ste skvelí, ďakujem vám, splnili ste mi vianočné prianie, stihli sme to, takže ak ste to ešte neurobili, pokračujeme ďalej a môže ich tam byť, teraz ich tam bolo niekých 102, stojí vás to jednokliknutie, ak používate iTunes podcast aplikáciu. A Môžete pridať aj recenziu, ak tam chcete stráviť nejakú tú minutku alebo konkrétne do minúty možno to stihnete. My vám za to budeme veľmi vďační. Sme už aj na Spotify, to je jedna záležitosť, ktorá môže potešiť užívateľov tejto aplikácie, takže podcast SK nájdete už aj na Spotify a okrem toho naďalej na Soundcloude alebo ak k nám pristupujete cez z magazín MŽMSK aj to stále bude fungovať. Okrem toho by som vás rád upozornil na to, že knihu, o ktorej dnes budem hovoriť, môžete kúpiť aj v Audiolibrixe. Audiolibrix je webový portál, ktorý predáva a zaoberá sa audioknihami, Inak vám odporúčam aj ich podcast. A keď budete nakupovať cez webový prehliadač, tak stačí, že do zľavového kupónu alebo je tam nejaká možnosť zadať promokód mužom.sk hneď budete mať 20% zľavu na všetko, čo nakúpite. Dobrý deal, nie? Takýmto spôsobom do konca roka ešte funguje aj Beard Guru. Takže natiúkajte si Beard Guru, znova urobte nákup, ak si pestujete bradu alebo sa holíte alebo čokoľvek, A rovnako tak promokod mužom.sk 20% zľava. Nie je to zlé, keď vám niekto len tak dá 20% zľavu. A my nie len tak, ale preto, že sme vďační, že nás počúvate. OK, to by bolo asi všetko z týchto nejakých technických záležitostí. Samozrejme, ak nás chcete podporiť vianočne alebo alebo nejak pravidelne, tak, tak môžete urobiť na našom účte, jeho číslo tá číslo nášho účtu nájdete aj v popise tohto podcastu, aj na Facebooku aj kdekoľvek možne vy si už určite poradíte takže máme za sebou nejaké tie základné veci a poďme do zvučky a budeme sa venovať knihe Konec prokrastinace od Petra Ludviga Chce to znáť svoji cenu a ít ho za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. dokážeš sniť, netať však sniť vlád. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve viečnosť. je vôľa, tam je cesta. Istý druh krási. Vítajte pozvučke. Ako som už spomínal, máme pred sebou knihu Konec Prokrastinace. Táto kniha je od českého autora Petra Ludviga, s ktorým by som sa rád spojil a zatiaľ to tak vyzerá, že sa nám to podarí niekedy v januári alebo vo februári roku 2019, aspoň tak, nejak sme predbežne komunikovali, tak na to vidia a aj s ním nejaký rozhovor. Dovtedy si predstavíme jeho knihu, ktorá vyšla v roku 2013, teraz už mierí na americký alebo nejaký taký angloamerický trh. Snať sa jej bude dariť tak, ako v Čechách a na Slovensku. A táto kniha hovorí presne o tom, o čom hovorí názov. Je to taký návod, postup, ako prestať prokrastinovať. Čo je možno aktuálne práve teraz, keď prichádzame do nového roka a mnohí z vás možno budú skúšať nejaký reštart, pretože prokrastinácia, zdá sa, sa stáva jednou z pliakom ktorými trpíme. Takže ja sa dostanem zase len k nejakým úryvkom knihy, ktoré prečítam, do toho hodím pár svojich myšlienok a verím, že pár myšlienok a sa nejakým spôsobom objaví aj na vašej strane a možno vás táto kniha zaujme. Osobne musím povedať, že je to zaujímavý, zaujímavý počin, aj keď ja sám som už trošku presitený rôznymi takými knihami, kde sa postupuje, je pravda, že Peter Ludvík naozaj vytvoril veľmi zaujímavý systém, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou a podľa ohlasov, ktoré mám z môjho okolia, funguje. Takže ak máte pocit, že potrebujete systém, ako skončiť s prokrastináciou, táto kniha je dosť možná pre vás. Poďme teda k, ku kapitole, ktorá sa nazýva Motivácia. Ja som ju vybral, pretože ma zaujala. Motivace. Niekedy sme sa narodili a niekdy bohužel i zemřeme. Doba našeho života je omezená a konečná. Vzhledem k tejto skutočnosti je práve čas tým nejhodnotnejším, čo v živote máme. Nejsou to peníze, tý sa na rozdiel od času môžeme vypújčiť. Lze je uspořiť, či znova vydelať. Naopak, čo sa času týče, každá vteřina, ktorá ubiehne, je nenávratné a neopakovateľne prič. Skočím do toho myšlenkov. Neviem, či ste videli film s Justinom Timberlakem, ktorý sa volal In Time. A bol na podobnú tému, teda o budúcnosti, kde sa platilo časom, ktorý vám ubiehal, mali ste ho obmedzený nejaký limit. V momente, keď vám čas ubehol, tak človek zomrel a musel si naozaj skutočne rozmyslieť, na čo ten čas minie. To by sa nám niekedy hodilo. Fakt konečnosti života vyjadril i Steve Jobs ve svojej prednáške pro studenty Stanfordu. Viedomí, že brzo umrzu, bylo to nejdúležitejší, co mi pomohlo učiniť zásadní životní rozhodnutí. Témnež všechno veškerá vnejší, očekávání, pícha, strach z nesnázy nebo neúspechu, sú tváří v tvář smrti nicotné a zústáva jen to, co je dôležité. Najlepší spôsob, jak nezpadnú do pasti predstavy, že máte co stratiť, je uviedomovať si, že zemřete. To je naozaj veľmi silná motivácia, že ten čas dochádza a predstavte si, Akokoľvek sa cítite pred tým, keď máte vystúpiť pred nejakú kopu ľudí alebo máte sa pustiť do nejakej úlohy, ktorá sa vám naozaj nechce a hovoríte si, že to je to najhoršie, čo je predo mnou, že v skutočnosti je tu ešte niečo, čo je ultimátnejšie, a to je smrť. Už samo uviedomnenie si faktu konečnosti života vede k tomu, že sa svým časom začneme šetrne i nakládať. Začneme pátrat po tom, čemu bychom ideálne chceli svoj čas na Zemi vienovať. Začneme hľadať osobní vizi. Pokud se nám podaří vizi najít, stane se pro nás tým nejúčinnejším motivačným magnetem. Pomáha nám v prítomnosti delať to, v čem vidíme opravdový smysl a zároveň nás táhne do našej ideálnej budoucnosti. A teraz chválne, toto je téma, ktorú mám rád, pretože Osobnú víziu považujem za jednu z kľúčových vecí, ktorú muž potrebuje. Dámy, ktoré nás počúvate, samozrejme, osobnú víziu potrebujete vy, aj vy rovnako ako my muži, ale určite chcete, aby muž, partner, ktorého máte alebo ktorého budete mať, mal jasnú predstavu o tom, čo chce v živote robiť. A tu prichádza teda jedna veľká komplikácia, možno niekoľko ďalších malých, ale venujeme sa tej jednej veľkej Občas si chlapi povedia, že tá vízia, no, že tak nejak mám predstavu, tak nejak o niečom, že čo by som asi približne chcel. Ale to je omyl. Ak chcete získať osobnú víziu, a tá sa samozrejme časom môže meniť, ale ak chcete získať nejakú aktuálnu osobnú víziu za výhľadom na niekoľko rokov, potrebujete si k tomu sadnúť, premýšľať, rozímať, plánovať, hodnotiť, sledovať, čo je... Čo sú vaše hodnoty, aká je vaša morálka, kde sú vaše ciele. Sadnúť si a napísať si to. Bez toho sa nepohnete. Ja svoju osobnú víziu nosím v mobile a potrebujem si ju dať do peňaženky, pretože už v mobile je zahrabaná. A veľmi mi to pomáha, veľmi mi to vyčistilo moju cestu a nestalo sa tak, že som to nejak vedel a niekde si na pozadí mi bežal ten program Osobná vízia. Nie je to tak Dom- nemáš osobnú víziu, kým si nesadneš, nespíšeš ju, nepremýšľaš nad ňou a neriadiš sa podľa nej. Osobná vízia je silný, silný nástroj k tomu, aby človek vedel, kam smeruje. Poďme ďalej. Akceschopnosť. Akceschopnosť má dve základné složky: produktivitu a efektivitu. Každý den našeho života má pouze 24 hodín. Odešteme-li dobu venovanú spánku, zbude nám náš produktívny čas. Teraz som hovoril prednedávno s jedným veľmi zaujímavým chlapom, s ktorým rozhovor vám prinesieme niekedy v budúcnosti a už ho mám nahraný. A ten hovoril, že on, a možno prezradím niečo, tak vás to možno bude lákať, že on nemeria čas, ktorý je produktívny v dni, ale meria ten, ktorý bol skutočne neproduktívny. A snaží sa ho nejakým spôsobom eliminovať. Tých produktívnych vecí robí X, ale zaujíma ho čas, ktorý je neproduktívny a ktorý premrha. Preskočíme niekoľko o, riadkov strán a prejdeme ďalej. Svého času se mnou na kolejích bydlel jeden budúci architekt. Veľmi talentovaný a inteligentný človek, dobrý kamarát, ale jeden z najväčších prokrastinátorov, jakie som kedy potkal. V mistrovství dosahoval ich v budíku. Niekedy ho vydržal odkládať po 10 minutách až do obeda. Jeho specialitou bolo delanie témne všeho všetkého na poslední chvíli. Skvalne koľko z nás, z vás sa v tom nájde. Napríklad v tom, koľko budíkov máte nastavených. Ja osobne mám nastavený jeden budík na čas, kedy vstávam, pretože chcem vstať vtedy. Pretože môj čas je vzácný a chcem ho využiť. V momente, keď si nastavím 10 budíkov, tak nastavujem svoju hlavu na prehru hneď ráno. Hneď ráno začína prehru. Nevstanem, kedy som si povedal. Neskôr, 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 neskôr. Poďme ďalej. Na projektech do školy pracoval zásadne v noci pred odevzdáním, väčšinou až do rána. Niekedy je stihal, často ale také ne. Svého času sem byl na tom podobne i ja. Stres, rozhozený spánek, vyčitky a nabalování problémov však nemusí predstavovať trvalý stav. Naše prokrastinačné návyky lze řešiť. Výmeli jak. Spomínate si na chvíle, kdy přesne víte, co máte delať a přesto to nedeláte? Stáva sa vám občas, že sami sebe nedokážete poslechnúť. Jednou z hlavných príčin našej prokrastinácie je nedostatek akceschopnosti, schopnosti, dovednosti premluviť naše telo, konať zamýšľané akcie. Neskôr hovorí aj o tom, že táto akcia, schopnosť spočíva v seberegulácii. V seberegulácii. Sebaregulácia je schopnosť prekonávať naše negatívne emócie, ktoré nejakým spôsobom spo- uh, majú na zodpovednosti to, že sa nám nechce do veci a že máme averziu k tomu dokončiť. Potom je tam taký stav, ktorý Petr Ludvík opisuje, čo je vlastne že zvládanie rozhodovacej paralýzy. To je moment, kedy mám dve alebo tri možnosti a neviem sa rozhodnúť a preto neidem robiť veci. že ako to zvládnuť. A ďalšia, taká posledná zložka je... Hrdinstvo. A o tom hrdinstve si ešte prečítame dnes niečo. Poďme trošku ďalej. Když rozum chce, ale emoce ne. Pripomeňme si jeden z rozhovorov z Pejbla a Hurvínka. Z Pabla říká, Hurvajs, musíš si umieť poručiť? Hurvínek mu na to odpovídá. Což o do, ja si poručím, jenže ja se neposlechnu. Nejrozsáhlejší analýza výskumu v oblasti prokrastinácie ukazuje, že selhání dovednosti sám sebe uposlechnúť je pravdepodobne hlavným príčinom našeho odkládání. Táto dovednosť sa odborne nazýva sebereguláce. A to je, ja občas prežívam v momente, keď sa idem, alebo mám sa ísť otužovať, Pustiť na seba studenú vodu a v hlave mi beží systém, že áno, toto chcem, to je to správne, ale moje telo sa nevie pohnúť a proste už cítim, že to bude ťažké a zlé. Takže to je to, čo sme prežili mnohí, či už pri písaní diplomových prác, alebo pri tom, keď máte urobiť poličku na stenu, alebo čokoľvek. Príčinou našej neschopnosti sami sebe uposlechnúť môžeme dohľadať v historickom vývoji mozgu. Mozek se v, príbie, v, prie, v prúbiehu miliónu let nejen zvětšoval, ale taky získaval nové součásti. Nejstarši, nejstarší časti lidského mozku je mozkový kmen, označovaný ako plazí mozek. Ten je zodpovedný za základní reflexia instinkty. Pozdeji sa našim savčím predkom vyvinul limbický systém, časť mozku zodpovedná za emoce. Až mnohem pozdeji sa objavila najmladší časť našeho mozku, tzv. neokortex, neokortex zodpovedný za racionálne vymýšlení, logické uvažovanie, plánovanie či jazyk. A tu je vlastne aj odpoveď na to, že naša emocia je staršia historicky vývojovo a preto je silnejšia ako to, Rozumové, hej, Čiže to emocionálne, pocitové je silnejšie ako rozumové. Sebereguláce vyjadruje schopnosť viedomne ovládať naše emoce. Čím rozvinutejší, tým častej sami sebe uposlechneme, lep odolávame pokušení a díky tomu i menej prokrastinujeme. Hej, teraz už viac menej prekakujem prekona- rôzne riadky, aby ste len chytili očom táto kniha príbližne hovorí. Poďme ďalej. Potom prichádza Petr Ludvík s takým, okrem toho, že sú tieto kapitoly popredkávané aj praktickými krokmi, rôznymi systémami, tabuľkami a podobne, tak hovorí taký zaujímavý obraz. E, Emočný slon, a racionálny jezdec. Každý z nás by si dal obrazne rozdeliť na dva nezávislé tvory. Na divokého slona a na jazdce, ktorý ho řídí. Slon v tomto modeli, modelu symbolizuje naše emócie. Je ja, zdec naopak racionálno. Rozdiel medzi veľkostí slona a jazdce zachycuje spojení, nerovnováhu spojení medzi emočným limbickým systémem a neokortexem. Čiže, ešte raz, jazdec je racionálna zložka menšia a slon je emocia väčšia. Seberegulaci v tomto modelu vyjadruje schopnosť jezdce řídiť slona. Čím schopnejší a silnejší jezdec je, tým lépe dokáže slona držeť na úzde a véz to po správnej ceste. Naopak, je jezdec slabý či vyčerpaný, prestane byť schopen slona řídiť. Stejne ako sa jezdec musí naučiť řídiť saho slona, aby ho dokázal vést požadovaným smerom, tak sa i my musíme naučiť viedome řídiť naše emoce, abychom dokázali delať kroky k naplňovaní našej osobní vize. Nestačí, že, sa chce ídť, že za víziou chce ísť náš jezdec. Je potreba, aby za ní kráčel i náš slon. Tak, myslím, že, že tieto obrazy Aspoň mne osobne pomohli porozumieť tomu, že je to prírodzené, ako sa chovám, ale že, teda, čo cítim, ale že s tým potrebujem niečo vedomé robiť. Preskočíme o niekoľko strán ďalej, kde bola taká zaujímavá kapitola, ktorá sa volá Komfortní zóna davu, miesto kde sa rodí zlo. Z novín som sa dozvedel, že profesor Filip Zimbardo, o tomto autorovi a profesorovi sme už hovorili v knihe Mm, a teraz mi vypadol názov, ale určite ju nájdete v našich podcastoch. A kniha sa volá Odpojený muž. A tak, že profesor Filip Zimbardo, jeden z nejuznávanejších svetových psychológov, z jehož výskumu a knih pri našej práci hojne vychádzame, navštívi Českou republiku. Jakmile som sa se o jeho návšteve dozvedel, bylo mi jasné, že sa musíme potkať osobne. Spoločne s kolegy sme prekonali počátečný nepříjemnou emoci, napsali mu a domluvili sa na schúzce. Týmto prekonáním sme neviedomky udiali krok, o ňem som si pak se Zimbardem povídali po celou naši schúzku. Poznatky, ktoré sme sa od nej dozviedeli, byli natolik zásadní, že sa stali impulzem pro výrazné vylepšeníme osobní vize. Zimbardo nás totiž naučil, jak budovať hrdinství. Co se v honí v hlavie špatným lidem? Jak bychom sa chovali my sami, ako dozorci vo väznici. Proč je niekto svine a niekto hrdina? Filip Zimbardo zasvietil tiemto otázkam celý život. Jeho práca ukázala, že i průměrne pôvodne slušný človek dokáže pod vlivem okolností delať veľmi zlé vieci. Lhostejno zdaje otec od rodiny, vieříci či naprosto bezúhonný človek. Filip Zimbardo bol autorom, alebo bol súčasťou, teda ako organizátor, súčasťou Stanforského väzenského experimentu, kde mal Zimbardo skupinu nejakých dobrovoľníkov zo so študentov a urobili vlastne z pivnice nejaké väzenie, tuším, a spolovice boli dozorci, dozorcovia a spolovice boli väzni. Po niekoľkých dňoch sa práve napriek tomu, že to bolo hrané, povedzme, alebo že to bola umelá situácia, o ktorej všetci vedeli, sa u dozorcov objavilo veľmi krúte chovanie, k väzňom ponižovanie a, a krúte tresty a podobne. Čiže tento, dokonca tento test, tento pokus musel byť predčasne ukončený a potom vlastne Zimbardo... Riešil aj veci, keď americkí vojaci týrali niekde väzňov a tak ďalej. Co v týchto situáciách udelalo ľudí zlými? Zimbardovi výskumy ukazujú veľký vliv tzv. efektu stáda. Ide o jev, kdy človek delá niečo, pretože to delají i ostatní. Človek nechce byť vystaven sociálnemu tlaku a nekomfortu, ktorý by nastal v prípade, že by sa od stáda odlišil. Lidé tedy často nejsou zlí sami o sobie, pouze nejsou schopní opustiť zlé stádo, nebo si proti nemu názorovie vymezit. Jak upozornil Albert Einstein, svet nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, ktorí se na ne dívají, aniž by cokoliv udelali. Myslím, že, nám, že toto nie je taký veľmi nová vec a že to sami poznáme, ale je dobré o tom premýšľať a snažiť sa tomu vyvenziť, nenechať to len niekde bežať na pozadí. Znova poďme trošku ďalej. Jak to, že se občas objaví, objaví niekto, kto dokáže vystoupiť ze stáda a posukazovať na chyby v jeho chování? Jak je možné, že niekto dokáže zastaviť u nehody, zatímco ostatní pouze projedou kolem? Opuštení davu je jeden z projevú schopností, ktorú Zimbardo označuje ako hrdinství. Čiže Zimbardona nás na, na vysvetlil, že dovednosť hrdinství sa dá postupne vytrénovať. Jeho výskumy totiž ukázali, že hrdinou sa človek nerodí, ale že sa im v prúbiehu života stáva. Ešte raz, čiže toto je nádej pre všetkých nás, ktorí máme pocit, že nie sme nejakí zvlášť hrdinovia a že máme problém hej sa občas premôcť zrobiť to správne. Hrdinmi sa teda nerodíme, ale sa nimi stávame. Zimbardo vzal na naši schúste fixu a namaloval si na čelo veľkou černou tečku. Chtiel nám tím předvést jednoduchý způsob, jakým hrdinství trénovat. Pokud človek s tečkou na čele chodí celý den, jezdí autobusem, nakupuje, mluví s lidmi, přestane mu postupne vadit, že je terčem z koumavých pohledů. Zvyknete si na svou odlišnosť. Nepříjemný sociálny tlak přestane působit. Zvykne si opouštiť svoj sociálny komfortní zónu a naučíte sa vystupovať ze stáda. Zimbardovský hrdina sa nenechá tolik ovlivniť okolím. Dokáže vystoupiť z davu a udelať nejakou činnosť ako první. Má schopnosť byť odlišný, protože je na to díky tréningu zvyklý. Práve hrdinství se projeví, když nás nikto nevidí. Většina prokrastinace sa odehráva za zavřenými dveřmi. Abychom mi zvládli, parážot je potřeba uměť byť hrdiny sami pred sebou. Nenadarmo nadarmo se sa říká, tvoj charakter je to, co děláš když si myslí, že se nikto nedívá. Jelikože hrdinství mikronávyk, je dobré jej mít na pamäti neustále. Dokonce je žádoucí si z opúščení komfortní zóny udělat jakousi vášeň. Toto je veľmi zaujímavá poznámka, pretože. Samotné opúšťanie komfortnej zóny je téma, ktorá sa opakuje aj na mužomecká, aj všade možne. A je to taká populárna, ale vždy je to niečo, čo je nepríjemné a k čomu sa musíme dostať. A Zimbardo, respektíve Peter Ludvík, o tom hovoria ako o niečom, z čoho si treba urobiť vášeň alebo nejaký zvyk. Jak na to? Vždy, když môžete, skúste komfortnú zónu opustiť. Poručte si a odhodlejte sa. Dejte se do řeči s cizím člověkem, který si sedl v autobusu vedle vás. I když se vám nechce zrovna nic dělat, puste se do akce, která je pro vás danou chvíli nejnepříjemnější. A teraz jedna zajímavá poznámka. Jakmile vás napadne hrdinství, do něhož byste se mohli vrhnout, dodržte samurajské pravidlo 3 vteřin. Provedte akci do pěti úderu srdce. Začnete-li príliš premýšľať, váš mozek bude mať tendenci vytvárať racionalizácie, ospravedlňujúci dôvody, proč by ste mali v komfortnej zóne zostať. To je veľmi zaujímavá vec, napríklad pre mužov, ktorí si hľadajú povedzme partnerku, uvidia niekoho, kto je pre nich atraktívny, radi by ho oslovili, to viete v tej chvíli. A máte 5 úderov srdca na to, aby ste išli oslovili toho človeka nejakým spôsobom. Čo sa môže stať? Minimálne potrenujete to, o čom hovorí Ludvík a to, o čom hovorí Zimbardo, vystúpenie z komfortnej zóny. Potom už nabiehajú všelijaké tie pseudodôvody, prečo to neurobiť. Zvyšovanie míry hrdinství vede k tomu, že dôležité akce našeho života opravdu udeláme. Byť hrdinou je tedy jedním z najdôležitejších predpokladov k tomu, abychom prožili život naplno. Filip Zimbardo to shrnul takto. Jádro našich životov sa dá rozdeliť na dva druhy akcií. Na ty, ktoré udeláme a ty, ktoré nikoli. Hrdinství je čtvrtým najdôležitejším nástrojem tejto knihy. To je niečo, čo som vám chcel priniesť na dnes. Zaujímavú knihu, ktorá stojí za to, si ju prečítať. Niekomu z vás bude sedieť pravdepodobne viac, nekom menej ale určite sú v nej výzvy, ktoré stoja za to a nakoniec, ak ste ten typ človeka, tak aj systém, ktorý vám pomôže sa posunúť dopredu. Verím tomu, že sa nám podarí hovoriť s Petrom Ludvíkom osobne a ten nám povie viac a aj ako sa k tomu dostala, či on už dnes neprokrastinuje, som zvedavý. Priatelia, som veľmi rád, že ste počúvali tento podcast. Verím, že vám priniesol nejaké nové podnety a nové myšlienky, v každom prípade vám prajem, aby ste prežili ďalší týždeň tak, že budete tou najlepšou verziou seba samého. Niektorý štedrý večer a štedrý deň, iný aj následne potom. Prajem vám priatelia pokojné sviatky a počujeme sa o dlho sa čítame v magazíne Mužomeská. Ak nás chcete podporiť, bude to vítané, potešíte a posuniete nás. V každom prípade vaša podpora už prišla tým, že ste si nás zapli. Držte sa. svoju cenu a Ale musíš a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja somný. Ak dokážeš sniť, ne dať však sniť vlášť. taše činy v živote se odrazí ve viečnosti. je vôľa, tam je Istý druh krásy. Zavrúžte si své štíty.